0: Bueno, eh, estamos en vivo, saludamos a todos los hermanos, vamos a terminar hoy con, con el tema del Espíritu Santo, ya hoy es el último día, eh, vamos a ver sobre los nombres del Espíritu Santo, esos nombres nos, nos muestran los atributos del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, a través de los nombres podemos conocer su esencia, quién es él eh, y sus atributos eh, el primer nombre con el que aparece el espíritu santo es el espíritu de dios y al decir esto está mostrando su deidad que el espíritu santo es dios lo podemos encontrar en el primer capítulo de génesis vamos rápido génesis 1 vamos lo a los hermanos que van conectando génesis 1 2 <coughs> Bueno, dice el principio que creó Dios en la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas eh, sobre la faz del abismo, estaban sobre la faz del abismo, y acá aparece el Espíritu de Dios, es el primer nombre con que se manifiesta el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aquí algunos indican que estaba como volando el Espíritu Santo, verdad y por eso la paloma también. Eh, da esa eh, indica eso, no como que se sobrevolaba sobre las aguas. Eh, pero acá dice el Espíritu de Dios. Ustedes saben que eh, en el original hebreo no dice el Espíritu de Dios, sino Dios Espíritu. Eh, roach Elohim. Eh, en el español se pone el Espíritu de Dios, pero en realidad es Dios Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, lo que está diciendo acá la palabra es que Dios es el Espíritu. Vieron que también dice la Biblia, eh, Dios es espíritu, dijo Jesús, ¿se acuerdan? A ver si lo encontramos en San Juan capítulo 4, cuando habla con aquella mujer junto al pozo. Le dice, mujer, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad tienen que adorarle. Eh, San Juan 4.24, Jesús le responde a la mujer, Dios es espíritu, en mayúscula. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer nombre con que se manifiesta el Espíritu Santo es Espíritu de Dios o Dios Espíritu. Y está mostrando su deidad. Tenemos varios pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde se manifiesta como el Espíritu Santo. Por ejemplo, eh, primera es eh, el Espíritu de Dios, primera Samuel 10:10. 10. Cuando se, le aparece, cuando se le manifiesta a Saúl, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Primera de Samuel 10.10. Y 10.
1: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos.
0: Vino con poder y profetizó con. El Espíritu de Dios. Después, en el, eh, también 1 Samuel 11.6, se, se menciona como el Espíritu de Dios. Dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira, él se encendió en ira en gran manera. Entonces vemos, nuevamente, el Espíritu vino sobre Saúl con poder, dice nuevamente, el Espíritu de Dios. Eh, tenemos otro pasaje Ezequiel 11.24 hay un montón de pasajes no vamos a leerlo todos pero mencionamos algunos nomás donde se menciona como el, en el Nuevo Testamento también aparece como el Espíritu de Dios
1: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los cananeos a los cautivos y fue de mí la visión que había visto y se fue de mí
0: la visión que hay ahí. Bueno, hay, hay más pasajes, pero no los vamos a leer porque vamos a tratar de ser concisos eh, para que nos dé el tiempo. Pero por ejemplo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 3:16, también lo menciona como el Espíritu de Dios. Voy a reiterar, ¿por qué, ¿qué significa esto, el Espíritu de Dios? Que el Espíritu Santo es Dios. ¿eh? Ahora vamos a ver los atributos, que Él es omnipresente, Él es omnisciente. ¿eh? Él es omnipotente. Primera de Corintios 3:16. ¿Qué dice la, la palabra de Dios? No sabéis que soy
2: templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
0: ¿Mm? Nuevamente, soy templo de Dios y Dios Espíritu mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo como Dios, podemos ver sus atributos. Eh, Dios es omnipresente. Y el Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, vamos a buscar, del 7 al 12, dice que el Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, del 7 al 12. ¿Alguien quiere leerlo bien en voz alta? Salmo 139, del 7 al 12.
2: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos allí estás tú, y si en el Cebol hiciera. Mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asistirá tu diestra, y dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz.
0: Eh, ¿A dónde hubiera tu espíritu? Donde vaya, está el, O sea, ahí vemos la omnipresencia del Espíritu Santo. Vemos que Él es Dios, porque es omnipresente. Puede estar en todos los lugares a la misma vez. También el Espíritu Santo es eterno. Esto es un atributo de Dios, es eterno. Quiere decir que eh, no tiene ni principio ni fin. Ni empieza ni termina, Él es eterno. Vieron que los hebreos, cuando, cuando uno le pregunta, ¿cómo es Dios? Agarran, acá tengo un anillo, ¿no? agarran un círculo y te muestran, así es Dios, ¿eh? como un anillo, no tiene ni principio ni fin, por eso el anillo cuando en el matrimonio representa ese amor infinito, ese amor que eh, no tiene ni principio ni fin, no, te, no empieza ni acaba, ¿no? ese es el amor de Dios, ¿verdad? es eterno, así es Dios, y fíjense que la Biblia dice que el Espíritu Santo es eterno, esto lo podemos encontrar en Hebreos 9.14, Dios Espíritu, ¿Por qué es Dios Espíritu? Porque es Dios, eh, y como ya vimos, omnipresente, es eterno. Esto lo encontramos acá, en Hebreos 9.14.
2: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, te hará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios
0: vivo. Eh, mediante el Espíritu Eterno, dice, aquí vemos que el Espíritu Santo es eterno. Eh, también el Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe. Eh, todo esto tiene que ver con este nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu de Dios o Dios Espíritu? Porque tiene todos los atributos de Dios. También es omnisciente, omnisciente quiere decir que todo lo sabe. ¿Dónde lo encontramos esto? En Primera de Corintios 2, 10 al 11, eh, dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y Él sabe todo. ¿Quién puede conocer lo que hay en Dios? Nadie, solo el Espíritu Santo, porque Él es Dios. Primera de Corintios 2, 10 y 11.
1: no reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
0: Ajá. No sé tenés biblia o no. Sí. Acércate porque así se escucha, Pues esto queda. ¿Cuál es la evidencia de tener el
1: Espíritu Santo en el pastor?
0: ¿La evidencia? Bueno, la. bueno la, la evidencia de que uno tiene el Espíritu Santo primeramente es que hay un cambio hay un arrepentimiento la primera evidencia es el arrepentimiento ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está hablando a nosotros? porque hay un arrepentimiento esa es la primera evidencia dice la Biblia ¿cómo? claro que trae convicción, esto lo vimos la otra vez ¿verdad? el Espíritu vino a convencer entonces antes estábamos en las cosas del mundo y no sentíamos remordimiento de nada pero cuando viene el Espíritu Santo ya sentimos pesar por el pecado. Y esta es la primera evidencia que ya el Espíritu Santo está obrando en nosotros. O sea, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Voy a sentir pesar por el pecado. A lo mejor lo voy a cometer, pero no voy a sentir un malestar adentro que me va a, me va a llevar a arrepentirme. Esa es la primera evidencia. Después hay otras evidencias, ¿verdad? El fruto del Espíritu que... Creo que lo, lo, lo hemos visto también, ¿no? que es el amor, la paz, la benignidad. Todo eso se empieza a manifestar en una persona. La paz, la paciencia. Todo eso es parte de, es una evidencia de que el Espíritu está en nosotros. Y la otra, bueno, hay una evidencia externa que es el hablar en lenguas también. Es una evidencia de una manifestación. No significa que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es principalmente es lo que te dije no, la, si vos ves que hay un arrepentimiento que uno quiere dejar el pecado quiere, es porque ya el Espíritu Santo está en tu vida ¿Eh? y nosotros también lo experimentamos como hablamos ayer que hablamos de los símbolos del Espíritu Santo sentimos como un fuego como una corriente ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros que está en nosotros entonces eh, no sé si, si pude responder la pregunta ¿No? ¿tenés la Biblia ahí no? sé? ¿Sí? Ah, para ir acompañando. Bueno, entonces vamos, eh, dijimos, no sé qué pasaje que habíamos mencionado recién. Primera de Corintios 2. 10, ah, Primera de Corintios 2, 10 y 11, ya que ya es omnisciente. Eh, todo lo, 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 lo escudriña, un lo profundo de Dios. <tose> También el Espíritu Santo es omnipotente. Todo lo puede, todo lo puede. Eh, no hay nada imposible para el, él. puede levantar los muertos, él puede sanar a los enfermos. Él puede liberar a los endemoniados. Todo lo puede hacer el Espíritu Santo. O sea, omnipotente quiere decir que todo lo puede. ¿Dónde está esto en la Biblia? Lucas 1.35 eh, El poder del Altísimo vendrá sobre ti, le dijo el ángel. Lucas 1.35 Y rapidito vamos a leer el Salmo 91, que ya lo hemos citado varias veces. En otras palabras... ¿Qué nos indica este nombre, el Espíritu de Dios? Todo esto que estamos sabiendo, todo, todo lo que estamos viendo, todos los atributos de Dios. ¿eh? Todo lo sabe, todo lo puede, eh, está en todas partes a la misma vez. Eh, Lucas 1.35 Respondiendo
2: al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo ser que nacerá será
0: llamado Hijo de Dios el Espíritu eh, Santo vendrá sobre ti como dice y la sombra del Altísimo te, el cubrirá. Del
1: Altísimo
0: te cubrirá el poder del Altísimo te cubrirá eh, ¿dónde, ¿dónde está eso? en el Salmo 91 el que habita mora abajo la sombra del Omnipotente ahí está Omnipotente todo lo puede Salmo 91 El que habita bajo la vida del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y acá dice El poder del te cubrirá con su sombra ¿Eh? La sombra es el Espíritu Santo ¿Eh? Entonces ahí vemos Que el Espíritu Santo es Omnipotente Entonces vemos todos los atributos De Dios en el Espíritu Santo También en, el, en Job 33.4 ¿Se acuerda que lo leímos la otra vez? Eh, el Espíritu de, de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job 33.4. Entonces podemos ver al Espíritu Santo al mismo nivel del Padre y al mismo nivel del Hijo. O sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la, el mismo poder, la misma Deidad, los mismos atributos. Eh, ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios 13.14. Pablo menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Mateo 28.19. Vamos rápido. Eh, busquemos los pasajes esto rápido. A ver, alguien que lea eh, 1 Corintios 13, 14.
1: Primera, segunda.
0: Primer, eh, perdón, segunda de Corintios 13, 14. Y yo voy a leer Mateo 28, 19. Son la pasajes conocidos. La gracia del de sí. Señor
1: Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos
0: vosotros. Eh, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Eh, ahí están los tres a la misma vez y Mateo 20 dijimos 20, 28 eh, 19 bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, se dan cuenta están al mismo nivel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten esa Deidad, también en 1 Corintios 12 este que cuando hablamos de los dones, ¿se acuerdan? Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, eh, del 4 al 6. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. El, eh, y acá aparece al revés. Primero el Espíritu Santo, después el Hijo y después el Padre. Aparecen los tres. O sea, acá vemos que el Espíritu Santo está al mismo nivel, no es que es un, un Dios inferior o un Dios con minúscula, como, como ponen eh, en los testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no le dan personalidad. Entonces acá vemos, no, el Espíritu Santo es Dios. En otra oportunidad, seguramente hablaremos de la Trinidad y podremos explicarlo mejor este, este punto. Otro, sí.
3: Igual hoy Dios de Jehová ya no son como antes. Hoy en día ya hablan del Espíritu Santo, hablan de, hablan de Cristo. Yo tuve la oportunidad de hablar con testigos de Jehová, y, pero hay otra área, digamos...
0: Claro. No, pero eso lo hacen para enganchar a la gente. nadie no que te enganchan, después empiezan con su doctrina. Claro. Sí, si vos lees la Biblia de ellos, dice el Génesis, la fuerza activa de Dios se movía sobre las aguas. Dice. Se cambian los versículos. ¿sí? Claro,
3: pero ellos hablan así, digamos, hablan no? sí, sí, por eso, sí, tal cual nosotros. Sí, 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 van a las
0: casas y te empiezan a hablar de Cristo. Sí, de... Sí, sí. Después una vez que los enganchan... Sí, ¿Eh? Cristo es un profeta. Claro, Cristo es un profeta claro. nada más. Bueno, otro nombre del Espíritu Santo. Vamos rápido porque nos quedan varios. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9. Primera de Pedro 1.11, el Espíritu de Cristo, otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el Espíritu de Cristo? Por dos motivos. Primero, porque se recibe en el nombre de Jesús. ¿Eh? Viene a través del nombre de Cristo. Y en segundo lugar, viene para exaltar a Cristo. O sea, la tarea del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Romanos 8.9 y Primera de Pedro 1.11. Rapidito vamos.
3: Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eh, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
0: no es de Él. Yo que dice el Espíritu de Dios, después hice el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Primera de Pedro 1.11. Descubrió en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo. Y la gloria que vendría tras ellos. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Cristo. Entonces, ¿por qué motivo? Porque es enviado en el nombre de Cristo. Esto lo encontramos en San Juan 14, 16. San Juan 14, 26. San Juan 14, 26.
2: Más el Consolador. Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os
0: recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre enviará en mi nombre, dice, se dan cuenta, en el nombre de quién viene el Espíritu Santo o bajo la autoridad, quiere decir bajo la autoridad de Cristo, bajo la representación de Cristo. Entonces se dan cuenta, ¿por qué es, por qué es el Espíritu de Cristo? porque es enviado en el nombre de Cristo y porque viene para glorificar a Cristo. Eh, buscamos eh, otro pasaje. Eh, allí San Juan 16.14. San Juan 16.14. Voy a leerlo rápido.
2: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber
0: me glorificará, dice Jesús ahí vemos la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo otra evidencia hermana también de preguntar ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? porque uno quiere conocer a Cristo uno quiere más de Cristo porque esa es la función del Espíritu Santo llevarnos a Cristo y que nosotros queramos conocer más a Cristo ¿No? más de la palabra, más del Señor a través de la oración Eso es un indicativo que el Espíritu está obrando en nosotros entonces, glorificar a Cristo. También el Espíritu Santo hace realidad a Cristo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir a Cristo. ¿Cómo, cómo hace Jesús para estar en todos lados de la misma vez? ¿Eh? Eso me siento a través del Espíritu Santo, porque Él dice que está intercediendo ante el Padre, ¿verdad? Pero a la misma vez dice que donde estén dos o tres, yo estaré ahí, dijo Jesús. ¿Eh? Eso está en Mateo 1820 donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré ahí. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice que está ante el Padre intercediendo. Eh, según primera de Juan 2.1, dice, Él está ante el Padre intercediendo. ¿Cómo la Biblia dice que Él está en medio de nosotros? Eh, porque a través del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, se hace realidad esta promesa de que Él estaría con nosotros. Eh, eh, Mateo 18.20 Donde estén dos o tres congregados en mi nombre... Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo hace Cristo para estar en medio de nosotros? Por medio del Espíritu Santo, que es omnipresente. También Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cómo Cristo puede venir a vivir en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, mi Padre y yo, dice, haremos morada en Él? Entonces, todo esto se hace real mediante el Espíritu Santo eh, tenemos otros pasajes yo los voy a mencionar por arriba porque se nos va la hora y no llegamos Hechos 5.9 Hechos 8.39 2 Corintios 3.17.18 lo menciona como el Espíritu del Señor Él es el Espíritu del Señor donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad vamos con el otro nombre rápido porque se nos va la hora el Consolador el consolador. Este es otro nombre que recibe el Espíritu Santo. San Juan 14, 16. 14, 26, 15, 26. Vamos a buscar rápido, así, dos o tres pasajes. Y alguien que lea Isaías 51, 11 y 12.
3: Más el consolador el Espíritu Santo. Tiene el, el Padre, guiará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo eso es Juan
0: 14 Ajá. 26. y vamos directamente a San Juan 16 16 6 y 7 hay varios pasajes que los acabo de mencionar San Juan 14 16 14 26 y 15 26 menciona como el consolador y San Juan 16 6 y 7 nuevamente Jesús lo menciona ahora vamos a ver por qué se llama el consolador San Juan 16 6 y 7 ahí Podemos entender por qué Jesús lo llama el consolador. Fíjense.
1: Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros.
0: Entonces, primeramente, acá vemos que los, los discípulos estaban tristes, estaban angustiados. ¿Por qué? Porque Jesús se iba a ir. Ellos sabían, ¿se acuerdan cómo le pasó a Eliseo cuando sabía que Elías se iba? y los profetas le dijeron: Mira que tu maestro se sí ya lo sé, dijo ya. Dios me dijo que él se iba a ir. ¿Eh? Jesús estaba se estaba por ir, y ellos estaban angustiados porque sentían esa soledad de que su maestro, su señor, se iba. Entonces, Jesús les, los consuela diciéndole: No se preocupen, porque va a venir alguien que los va a consolar en esa soledad, en esa angustia, y ese es el consolador, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Eh, acá la palabra consolador, yo la anoté, es la palabra paracletos. ¿Qué significa paracletos? Significa uno llamado al lado del otro ¿eh? para ayudarlo cu de cualquier forma, en especial en asuntos legales y criminales. O sea, alguien que te acompaña todo el tiempo y te está fortaleciendo y ayudando. Eso quiere decir el consolador. Eh, fíjense en Isaías 50, y, vamos a leer 51.12. Dice que Dios es nuestro Consolador. Isaías 51.12 Dice Dios, yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como Eno? Yo, yo soy vuestro Consolador, dice Jehová. Él es el que nos consuela en la angustia. También dice la palabra, que tu padre y tu madre te dejaren, el Señor te tomará o sea que hay personas que a lo mejor están angustiadas, tristes y el Señor hoy te está hablando Él es el que te consuela en esa soledad en esa angustia, cuando estamos angustiados, ahí vamos a la oración y derramamos nuestras lágrimas y el Espíritu Santo nos consuela también otro pasaje en el Nuevo Testamento, donde en Apocalipsis dice que no habrá llanto ni dolor en aquel día porque el Señor mismo enjugará toda lágrima dice, ¿No? Él mismo secará nuestras lágrimas y nos consolará. ¿A ver? Él es nuestro Consolador. Así que si estás triste en este día. A lo mejor estás escuchando este audio. Estás angustiado por una situación. Hoy el Señor te quiere dar ese consuelo. Ese abrazo que nadie te puede dar. Solamente Él. Te este, va a sacar esa angustia que hay dentro tuyo. Bien. Entonces vamos con el siguiente nombre. Nos quedan tres, cuatro más y terminamos. Rapidito. Eh, bueno, el Espíritu Santo que es como lo estamos mencionando, ya lo hemos mencionado este, significa el que nos santifica. ¿Mm? Eh, esto ya lo hemos visto en los anteriores audios, así que no lo vamos a buscar pasajes sobre esto, pero el Espíritu Santo significa el que santifica al hombre, el que nos lleva a la santidad, nos aparta del pecado, por eso nos habla de esa santidad. Solo voy a mencionar un pasaje, en Isaías capítulo 6, cuando los serafines gritan uno a otro y dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos, su gloria llena la tierra, fíjense hermanos, el único atributo de Dios que se repite tres veces es la santidad, en ninguna parte de la Biblia dice Dios es amor, 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 ni paz, 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 el único atributo que se repite tres veces es la santidad, Dios es santo, 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 ahí nos habla de la esencia de Dios, el Dios que servimos es un Dios santo y Él nos quiere santificar. Eh, hay varios pasajes que habla, en Pedro dice, eh, eh, san, eh, dice eh, sed santos, así como vuestro Dios es santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, nos habla de la santidad. Y la tarea del Espíritu Santo es santificarnos para Dios, apartarnos del pecado, ayudarnos. Ese paracleto que está al lado nuestro, acompañándonos para ayudarnos en la santidad. Otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. El Espíritu de la promesa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos da a entender con esto? Que Él es el que cumple todas las promesas de Dios, las promesas del Antiguo Testamento. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Ahí vemos la promesa de Dios. Lucas bendición.
1: Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea un vestido de poder y global.
0: Y eh, Gálatas 3, 14. ¿Alguien quiere leerlo?
2: Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibi recibiésemos la promesa del Espíritu.
0: Y en Efesios 1.3, 13, perdón, dice en Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellados. Con el Espíritu Santo de la promesa, dice. El Espíritu Santo de la promesa. Ahí aparece como el Espíritu de la promesa. Entonces, ¿qué nos indica este nombre del Espíritu Santo? Que en él se cumplen todas las promesas de Dios. Por ejemplo, Joel 2.28, hay una promesa ahí. Que Dios derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y esa promesa se cumple. La, la vemos en el libro de los hechos, pero también es para nuestro tiempo, ese derramamiento del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la promesa de Cristo y es la promesa del Antiguo Testamento. También Ezequiel 36 27 nos habla de esta promesa. Vamos al siguiente nombre porque se nos va la hora y no vamos a llegar. El Espíritu de verdad. San Juan 14, 17. San Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. ¿eh? También está en San Juan 15.26 y en San Juan 16.13. No lo voy a leer para que no se vaya a la hora, pero ¿qué nos está hablando acá? Que Él es el que nos guía a toda la verdad. Como dice la palabra, nos, nos conduce a toda la verdad es decir que si tenemos el Espíritu Santo no podemos caer en el error hermanos eh, tenemos que andar en la verdad no podemos andar en la mentira tampoco hay personas que viven mintiendo cada tres palabras, dos son mentiras entonces muy llenos del Espíritu Santo no están, se ve porque si viven mintiendo seguramente el Espíritu no, no está obrando en su vida ¿cómo? claro puede haber una mentira pero enseguida como dijimos el espíritu ahí nos va, nos va a contristar y va a decir no no mientas y uno ahí va ya va a querer arrepentirse enseguida de lo que está haciendo porque está el Espíritu Santo grande pero hay personas que eh, como dijo un, un hermano una vez dice eh, hermano dice yo antes cuando recibí el Señor pecaba y me sentía mal dice gracias ahora puedo pecar libremente y no siento nada dice no tener testim no tenés testimonio no está peor que antes <risa> No tenés testimonio, ¿eh? pero hay gente que ya no siente nada, ¿no? se ha endurecido. Entonces el Espíritu nos guía, a toda verdad, ¿eh? el Espíritu de verdad. Nos quedan tres y ya terminamos. Otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de Gracia. Hebreos 10:29 y Zacarías 12:10. Ya nos quedan tres más y ya terminamos. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29.
1: ¿Cuánto mayor castigo pensar que recibiré, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
0: Hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿se dan cuenta? Es decir, eh, quiere decir que el Espíritu Santo es el que, el que nos da la gracia para poder arrepentirnos, para poder volvernos a Dios... Y esa gracia que viene de Cristo solamente es posible si tenemos el Espíritu Santo. No hay forma que conozcamos la gracia de Dios sin el Espíritu Santo. También en Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, Afligen por él como se afligen por primogénito. Espíritu de gracia, dice. Entonces acá vemos el Espíritu Santo como el Espíritu de la gracia. ¿Mm? Eh, otro nombre del Espíritu Santo. Nos quedan dos y terminamos. El Espíritu de vida. El Espíritu de vida. ¿Dónde se menciona como el Espíritu de vida? Romanos 8.2 y Apocalipsis 11.11. 11. Romanos 8.2. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.2. Dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida. Él es el que le da vida a los muertos. Y Apocalipsis 11.11 11.
1: Y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo
0: vieron. El Espíritu de vida enviado por Dios. ¿Mm? Entonces es el que da vida. ¿Se acuerdan que hablamos que Cristo fue levantado por el Espíritu Santo de los muertos? Y así dice Pablo en Romanos 8, no me acuerdo, 11, 9 en adelante. Así seremos resucitados por el Espíritu Santo. Él es el que levanta a los muertos. Y terminamos, el último el espíritu de adopción, Romanos 8,15 y Gálatas 4, del 4 al 5. Él es el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos adoptados como hijos a través del Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios. Nos adoptó. Eh, no éramos hijos originales, porque no. El único hijo original era Adán, creo, ¿verdad? Que era hijo de Dios. Pero nosotros ahora somos como Adán, somos hijos de Dios. Como los ángeles, somos hijos de Dios porque somos una nueva criatura, una nueva creación. Nosotros somos hijos de Dios y los ángeles son creados, ¿no? Claro, los ángeles son por creación directa y nosotros somos por adopción. Romanos 8.15 Pues
2: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
0: El Espíritu de Adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, quiere decir papito, quiere decir. Sí. ¿Eh? Un término de, de, de cariño, como de confianza. ¿Mm? Eh, y Gálatas 4, 4 al 5. Gálatas 4. Sí, 4, 4 al 5.
3: Pero
0: cuando vino
2: el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
0: hijos. La, recibimos la adopción. mediante Y terminamos con el último, este pasaje tan conocido.
2: También sigue en el 6. Sí. Sí, sí. Por cuanto sois hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. También.
0: Ahí está, lo, que, lo mismo que leímos en el otro.
2: Sí. Y el 7 también continúa,
3: mire, mire, mire,
2: mire. Sí. Con el mismo versículo. Sí, léelo,
3: léelo.
2: Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo.
0: Amén. Ahí está, somos herederos. Al ser hijos somos herederos de las promesas. Arras
2: de la herencia. Claro. Sí. El
0: Espíritu también
2: es la fianza,
0: nuestra garantía de la herencia. Y nuestra salvación. Claro, exactamente. Entonces, somos herederos de todas las promesas de Cristo por medio del Espíritu Santo. Sí, sí. Eh, porque nos adoptó, ahora somos hijos, y el hijo tiene todo el derecho de acceder a todo lo que el padre tiene. ¿Verdad? Entonces, tenemos todo el derecho a acceder a todas las promesas. Por eso, en esta mañana, apropiese de las promesas de Dios. Claro. Y yo creo eh.
3: también, digamos, no más allá digamos de que Tal vez Antiguo o Nuevo Testamento lo hayan escrito, el título digamos, lo hayan hecho una persona, pero como está escrito, digamos, todo inspirado por Dios, no por nada se llama Testamento. O sea, un Testamento es una herencia que deja un padre a un hijo, ¿no? Y, y por eso Antiguo y Nuevo Testamento son, es una herencia que Dios nos ha dejado.
0: Claro.
3: Somos un chico, pacto
0: donde hay, hay, hay promesa de herencia. Así es. Y bueno, el pasaje más conocido Que todos lo conocemos San Juan 1.12 1, 1, 1, A todos los que reciben su nombre eh, Los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios amén Así bueno, tenemos que terminar Porque sí, tenemos otra actividad Así que saludamos a los hermanos Hoy, hoy le metimos quinta Fuimos a 20 por hora No, 200 por hora Así que bueno, saludamos a todos los hermanos Que el Señor los bendiga Compartan las enseñanzas
2: Bendiciones